Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Apa kabar saudara? Luar biasa puji Tuhan. Saya percaya suatu sukacita yang luar biasa. Dahsyat kalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Berkumpul bersama dengan saudara seiman. Terlebih lagi kita bisa mendengar firman Tuhan. Memuji, menyembah dia. Di dalam roh dan di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Uh, bulan September ini. Saya mau share tentang satu series yang baru. Tentang frekuensi. Yaitu kalau di dalam radio kita ada channel atau gelombang. Ya itu namanya frekuensi. Dimana kita hari ini kita mau belajar sampai tiga minggu. Selama tiga minggu kita mau belajar. Kita mau banyak sekali pertanyaan kepada saya yang bertanya. E, Pastor gimana caranya kita bisa dengar suara Tuhan. Gimana sih kita bisa dengar suara Tuhan? Caranya gimana? Dan hal pertama yang saya ingin untuk kita pelajari pagi hari ini. Tentang cutting through the noise. Gimana kita bisa menyingkirkan suara-suara lain di dalam kehidupan kita. Saya percaya dalam kehidupan Anda dan saya. Di sekitar kita banyak sekali suara-suara Yang beredar di sekitar kita. Yang nggak selalu menyenangkan. nggak selalu pasti. Tapi kadang-kadang juga membingungkan. Dan gak sedikit juga yang even menyesatkan kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menemukan frekuensi yang tepat. Kalau kita mau dengar suara Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan kita. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara. Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh karena dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firmanya dengan penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat ini kita jadikan dasar untuk nanti kita terus bahas kemudian. Tapi yang pertama ada satu majalah, satu artikel di majalah The Economist. Tentang bagaimana negara Korea Selatan itu sangat menyukai ramalan. Dunia ramalan saudara. Nah, Korea Selatan ini sebuah negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Kristen. Kristen Injili dan juga Buddha. Tetapi yang menarik adalah di majalah ini, di artikel ini dikatakan. Anda bisa cek nanti di Google. Karena ini sumbernya valid. 
ada sekitar 300.000 peramal dan 150.000 dukun di Korea. Selatan terutama ya. Di mana mereka ini kenapa mereka bisa bertumbuh begitu banyak? Banyak pelajar yang datang kepada mereka bertanya, "Aku sudah mau lulus, kira-kira sekolah mana yang harus aku uh, lamar untuk bisa jadi studentnya atau pelajarnya di sana?" Ada juga mahasiswa mahasiswa yang tanya datang ke peramal-peramal untuk tanya kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok buat aku? Kalau saya ditawarkan oleh dua perusahaan A dan B, yang mana yang kira-kira lebih cocok buat saya? Ada juga orang tua muda, pasangan-pasangan muda yang baru menikah, hamil, mau punya anak. Mereka tanya ke peramal itu namanya yang baik apa? Yang hoki, yang membuat bawa keberuntungan buat anaknya nanti. Ada juga pekerja-pekerja yang pengen ganti pekerjaan karena nggak suka dengan pekerjaan yang sekarang datang juga ke peramal. Kalau peramalnya memberitahukan mereka sesuatu yang buruk, mereka diminta untuk melakukan sesuatu yang lain sebagai gantinya untuk menghindari hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup mereka. Contohnya, ada yang disuruh, oh kamu nih kayaknya jong nih sama ini nih. Kamu nggak cocok namanya ini. Kamu uh, kalau mau ganti pekerjaan kayaknya harus berhenti makan daging merah deh kayaknya. Atau yang lain lagi kalau kamu mau uh, sukses di dalam pekerjaanmu. Kamu harus beli asuransi kesehatan dong. Yang ini, yang itu gitu ya. Terus ada yang satu lagi, wah kamu mungkin kurang hoki karena kamu nggak memeluk agama tertentu. Coba perlu agama Kristen atau Buddhis atau apapun yang disarankan sama peramal-peramal ini. Dan lebih parahnya lagi perusahaan software sudah membuat 13 aplikasi untuk meramal masa depan. Apa yang akan terjadi di depan mereka besok. Dan tahukah saudara bahwa aplikasi yang paling populer sudah di download lebih dari 3 juta kali. Sampai hari ini. Dunia zaman sekarang ini lebih cenderung mendengarkan hal-hal yang seperti ini lewat aplikasi. Tinggal pencet beberapa tombol kemudian keluarlah perkataan besok kamu jangan pakai baju hijau. Which is most of the worship team today wear green, gitu ya. Jangan nggak boleh pakai baju hijau. Warna hokinya merah besok, gitu ya. Atau kalau keluar jangan lupa bawa payung. Ya iyalah kalau hujan ya, gitu ya. Tapi dunia senang sekali mendengarkan hal-hal yang seperti ini daripada mendekat kepada Tuhan dan belajar dengar apa yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan yang menciptakan dunia ini, alam semesta ini beserta dengan segala isinya. Bahkan mereka atau bahkan kita mungkin kadang bertanya dalam hati kita. Kenapa masih ada doa-doa kita yang belum dijawab sama Tuhan. Sampai hari ini bahkan mungkin ada di antara anda yang sangat rajin nulis New Year's Resolution. Resolusi tahun baru yang sudah Hampir seabad nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Mau kurus. Kok dijawab-jawab sama Tuhan. Kok dari dulu kelihatannya nggak terwujud-terwujud gitu. Atau pengen punya rumah dari dulu nggak terwujud-terwujud. Pengen punya anak dari dulu nggak kewujud-terwujud. 
Kita kadang-kadang bertanya sama Tuhan, Tuhan ini masih berbicara nggak ya di zaman ini sama kita? Apakah Tuhan masih berbicara sama kita? Kok buktinya kalau katanya doa itu komunikasi dua arah, kok rasanya cuma kita doang yang ngomong sama Tuhan, tapi kok nggak ada omongan balik nih dari Tuhan kepada kita? Hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa percayalah Allah masih berbicara sampai hari ini. Katakan bersama-sama dengan saya, satu, dua, tiga, Allah masih berbicara. Saya mau kasih satu ilustrasi yang mungkin ini saudara sudah banyak alami. Kalau orang tua, pasangan muda, orang tua punya anak, hamil punya anak, mereka punya bayi. Dari detik awal bayi ini lahir, orang tuanya udah berusaha selalu untuk berkomunikasi sama bayi kecil ini. Dengan segala macam cara, dengan berbagai macam gaya, walaupun si bayi ini sama sekali nggak ngerti. Ini papa mamaku ngomong apa sih gitu ya. Ngomong apa gitu ya, mereka paling cuma hahai-hahai aja. Tapi tetap yang namanya orang tua selalu pengen berkomunikasi sama bayinya. Walaupun dia nggak ngerti apa yang dibicarakan. Demikian juga dengan Allah kita Bapak Ibu Saudara. Dia selalu ingin berkomunikasi dengan kita. Dia selalu ingin bicara sama kita. Bahkan dia walaupun kadang Tuhan selalu mau ngomong sama kamu. Tuhan selalu mau bangun relationship. Tidak ada relationship, tidak ada hubungan tanpa komunikasi, saudara. Kalau dua orang satu sama lain cuma diam-diaman aja, dipertanyakan hubungannya, saudara. Ini ada hubungan atau uh, golden silence is golden, gitu ya? Diam adalah emas. Gak ada hubungan yang bisa berhasil tanpa Komunikasi yang baik. Dan kalau hari ini Anda berkata Anda punya hubungan sama Tuhan, kita harus cek. Seberapa baik komunikasi kita sama Tuhan. Kapan terakhir teleponan, whatsappan sama Tuhan. gitu ya. Kapan terakhir update status. Kapan terakhir kita baca update statusnya Tuhan juga. Nah. Atau sama sekali mungkin kita nggak pernah. Jalan hidup, jalani hidup ini lempeng aja. Terus hari demi hari lewat tanpa kita tahu Tuhan ngomong apa. Dia berusaha ngomong tapi kita nggak ngerti dia ngomong apa. Melalui komunikasi kita bisa mengenal satu sama lain. Dalam konteks hubungan kita sama Tuhan saudara. Komunikasi yang kita bangun lebih kepada sebuah proses. Kita mau kenal lebih Tuhan kita siapa. Karena Allah sudah mengenal kita dengan sempurna. Dan dia ingin kita juga mengenal dia. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Tuhan nggak perlu komunikasi sama kita. Karena dia udah tahu persis siapa kita. Dia yang menenun kita sejak di dalam kandungan ibu kita. Baru ditenun aja Tuhan udah kenal nama anda nanti siapa. Kehidupannya gimana. Besok dia ngapain. Besokannya lagi apa. Rencana apa yang nanti besok dia lakukan. Rencanaku yang dia kerjakan apa aja semua Tuhan udah tahu semuanya. Tuhan mengenal kita dengan sempurna. Tetapi pertanyaannya. Apakah kita juga ingin mengenal Tuhan 
dengan sempurna saudara. Saya yakin sampai hari kita mati nanti pengenalan kita sama Tuhan nggak akan sempurna. Tetapi at least kita membuat progres kemajuan dalam kehidupan kita tentang pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa Allah mau bicara sama kita? Pertama karena dia mengasihi kita saudara. Dia pingin kita mengenal dia. Dan Allah tahu persis bahwa kita butuh bimbingan. Karena nggak ada satu orang manusia pun yang bisa hidup tanpa bimbingan Tuhan. Kita perlu bimbingan Tuhan karena apa saudara? Dalam setiap hari kehidupan kita Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah ada di sana. Dalam setiap musim kehidupan kita. Maka kita akan jadi manusia yang sangat sombong kalau kita bicara. Kita nggak perlu tuntunan siapa-siapa. Aku nggak perlu bimbingan Tuhan. Aku nggak perlu dengar Tuhan mau ngomong apa. Pertanyaan kita yang hari ini kita harus jawab. Seberapa baik sih kita mengenal dia? Seberapa baik Anda dan saya mengenal dia? Karena apa saudara? Anda nggak bisa mengenali suara Tuhan kalau Anda nggak kenal baik siapa dia. Kalau saya ditelepon, terus saya tanya, e, maaf ini siapa ya? Padahal itu suara kustif gitu ya. E, maaf dari mana? Itu suara mama saya. Nah, Kamu ini apa-apaan ya kan? Setiap hari udah tinggal bareng, komunikasi setiap hari. Maka kalau dia telepon, dia ngomong sama saya, saya pasti bisa mengenali suaranya. Seringkali kita nggak bisa ngenalin suara Tuhan karena apa? Kita hubungannya nggak deket sama Tuhan. Kita bingung ini suara hati saya sendiri atau suara Tuhan atau suara iblis yang menyamar jadi suara yang bagus atau atau gimana nih? Mana yang harus saya dengerin? Bener nggak nih? Bener nggak ini suara Tuhan? Anda harus kenal baik siapa dia kalau Anda mau dengar suaranya. Otherwise kalau nggak begitu Anda nggak bisa bedakan suaranya siapa. Suaranya Arnold saya nggak bisa bedain sama suaranya Dennis. Nelfon ngasal, oh ya Dennis ini Arnold C gitu ya. Saya nggak bisa bedakan. Kalau kita nggak bisa bedakan dengan baik maka seperti gambar dari series ini radio. Kalau Anda putar radio di mobil atau dimanapun ya. Anda berusaha cari frekuensi. Kalau frekuensinya nggak tepat, apa yang terjadi? Keresek, 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 keresek bunyinya. Atau Anda hanya dengar samar-samar dari frekuensi yang lain kecampur ke frekuensi yang itu. Atau Anda nggak bisa dengar dengan jelas orang yang sedang siaran ini ngomong apa, saudara. Makanya kalau Anda mau dengar dengan jelas, frekuensinya harus tepat, saudara. Bagaimana Allah berbicara kepada kita? Pertanyaannya kita selama jadi orang percaya kita tahu nggak sih gimana cara Tuhan bicara sama kita? Ibrani 11 eh, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 Alkitab terjemahan berkata demikian. Allah setelah berbicara kepada para leluhur di masa lalu melalui suara dan tulisan dari para nabi dalam pewahyuan-pewahyuan yang terpisah Yang mana di seti, setiap diantaranya memiliki sebagian dari kebenaran dan dalam banyak cara. 
telah berbicara di zaman sekarang ini secara final kepada kita dalam pribadi yang memiliki karakter dan sifat-sifatnya anaknya yaitu Yesus. Sebelumnya Allah berbicara kepada kita melalui para nabi. Melalui sejumlah besar nabi, Allah telah berbicara pada leluhur kita dalam banyak cara selama berabad-abad saudara. Banyak cara, contohnya apa saja, Tuhan berbicara kepada Musa lewat semak yang terbakar, yang menyala. Kepada Elia, Tuhan juga bicara, tapi dalam bentuk lain, suara kecil yang tenang di dalam hati. Pada Yusuf, Tuhan bicara pakai mimpi. Kepada orang Israel, Tuhan bicara melalui hambanya Musa. Saya yakin jarang sekarang ini kita lihat Tuhan bicara lewat semak yang terbakar. ya. Kalau hutan terbakar banyak. Tetapi hari ini kita jarang lihat semak yang menyala terus. Wih, apa itu? Coba aku cek menyimpang ke sana, lihat kenapa semak itu kok menyala tapi kok nggak kebakar. Yang sering terjadi sekarang ini lewat suara kecil dalam hati kita yang penuh dengan ketenangan. Apa yang kita lakukan kalau kita dengar suara kecil itu kita abaikan kadang-kadang. Ah nggak usah lah. Ah bu- belum tentu, belum tentu. Mungkin bukan Tuhan. Atau Tuhan datang kepada kita menyatakan dirinya lewat mimpi. Saya tahu ada beberapa di antara Anda di tempat ini yang sering dapat mimpi dari Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan waktu kita mendapat mimpi? Kita nggak even berusaha bahkan nggak berusaha cari tahu apa kehendak Tuhan lewat mimpi yang disampaikan sama Tuhan. Sekarang ini saudara Allah bicara sama kita secara langsung lewat roh kudus. Kita memiliki akses melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Kita selalu bisa komunikasi kapan saja, dimana saja, tentang apa saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena seperti Rafi kemarin sudah sampaikan. Dia berkorban di atas kayu salib. Supaya kita bisa punya akses langsung kepada Allah Bapa. Kita bisa bicara secara pribadi, secara langsung sama Tuhan. Sudah dikasih akses, sudah dikasih akses jalan tol, langsung ngomong sama Tuhan. Tapi nggak pernah dipakai saudara. Atau pakainya jarang-jarang kalau pas kepepet-kepepet aja. Kita ah, kayaknya perlu telepon Tuhan nih. Kayaknya perlu ngomong nih sama Tuhan. Tapi saya percaya, hari ini kita diingatkan kembali. Anda dan saya sudah punya akses langsung. Kepada Allah Bapa, Jadi pakai akses Anda untuk berdoa langsung kepada dia. Sebelum kita meminta nasihat dari siapapun juga dalam kehidupan Anda saudara. Akses dulu langsung kepada Allah Bapa di surga melalui roh kudusnya. Dia yang akan berbicara kepada kita. Secara langsung. Sekarang kita melalui anaknya yang tunggal bisa berkomunikasi kepada Allah Bapa. Sekarang ini dia berbicara pada kita secara langsung melalui anaknya. Melalui anaknya Allah menciptakan dunia sejak awal dan semuanya menjadi milik sang anak. Pada akhirnya anak ini mencerminkan Allah secara sempurna dan dimetraikan Dengan sifat-sifat 
Allah. Kalau dulu Allah berbicara lewat perantaraan para nabi secara terpisah lewat suara maupun tulisan. Ada sebuah gambar yang saya mau tunjukkan kepada Anda mozaik. Kalau dulu mungkin Nabi Musa, Daud mengambil peran dalam sepotong-sepotong saja dari rencana Allah. Ada Nabi yang taruh matanya. Ada Nabi yang pengajarannya ngomong soal kelopak bunganya. Ada Nabi yang diwahyukan oleh Tuhan melukis bagian sayap dari kupu-kupu yang berwarna ungu. Mungkin ada yang melukiskan siapa, apa itu kerajaan surga lewat bentuk daun yang berwarna hijau saudara. Tapi semuanya sepotong-sepotong aja. Gak ada satu Nabi pun yang bisa menyampaikan seluruh kebenaran firman Tuhan secara utuh. Kecuali. Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Saya percaya kalau Allah nggak mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia ini. nggak ada satu manusia pun yang bisa mengerti apa itu keselamatan. nggak ada satu orang pun yang bisa mengerti siapa sih Allah itu. Karena cuma sepotong-sepotong aja. Begitu Tuhan Yesus datang. Yesus datang dengan sifat alami Allah. Dia datang dengan karakternya Tuhan karena dia anaknya. Dia dikasih kuasa, segala kuasa di muka bumi ini sudah dikasih kepada dia. Dan lewat Yesus kita bisa mengerti karakter Allah Bapa kita seperti apa. Pada dasarnya manusia perlu yang namanya visual. Kalau Allah Bapa kita cuman ngomong aja secara lisan kepada manusia bertobatlah. Nanti ada anakku yang tunggal yang datang penyelamat. Kamu harus percaya kepada Kristus. Tanpa ada wujud Kristus secara fisik di dunia ini. nggak akan banyak ada manusia yang mengikut dia saudara. Makanya Allah Bapa kita tahu persis siapa kita. Dia kenal kita dengan sempurna. Maka dia perlu mengutus anaknya yang tunggal. Untuk membuat kita mengerti, melihat betapa berkuasanya Allah Bapa. Kita bisa lihat dari diri Yesus. Waktu dia berdoa menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Kita bisa lihat. Waktu dia membangkitkan orang mati, Lazarus. Kita bisa lihat. Kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa yang ada pada Allah Bapa kita. Kita bisa melihat pancaran kemuliaan Allah. Saya yakin di sini nggak ada yang pernah bisa melihat matahari secara langsung karena sinarnya begitu terang. Tapi kita bisa merasakan sinar matahari itu dalam kehidupan kita. Demikian juga Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengkomunikasikan rencana Allah bagi umat manusia. Lewat Yesus kita bisa diperkenalkan apa itu kemuliaan melalui penderitaan. Kalau Tuhan Yesus nggak menderita, kita nggak bisa relate sama konsep penderitaan demi kemuliaan. Yesus yang menjadi firman Allah secara nyata dalam kehidupan kita. Dan tahukah Anda, waktu Allah berbicara, dia berbicara untuk memberikan kepada kita kebebasan, saudara. Kalau peramal-peramal tadi di Korea Selatan, bahkan mungkin di Bali ini juga banyak. Yang menyuruh Anda untuk melakukan ini, melakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Supaya Anda bisa beruntung dalam kehidupan Anda, bisa berhasil dalam hidup ini. 
Bahkan nggak jarang kalau dipikir-pikir yang mereka katakan, yang mereka suruh untuk lakukan adalah hal-hal yang aneh-aneh yang nggak masuk akal kadang-kadang. Tapi banyak juga orang yang melakukannya. Kalau Allah berbicara kepada kita, kita nggak perlu harus bawa ini, harus bawa itu, harus melakukan ini, melakukan itu. Yang harus kita lakukan hanya percaya saja. Percaya saja. Maka apa yang kau imani itu yang akan terjadi bagimu. Rumus jurusnya cuma itu aja saudara. Asal kita percaya. Pernahkah kita mengevaluasi suara-suara yang beredar di sekitar kita sekarang ini saudara? Saya mau tanya sama anda. Pernahkah anda mengevaluasi suara-suara yang beredar di sekeliling anda ini? Mana yang noise? Mana yang sesuai firman Tuhan? Setiap kita punya komunitas sendiri-sendiri. Komunitas ICC FGF, komunitas pekerjaan, komunitas eh, senang-senang, komunitas pergi-pergi. Ya kan? Semua punya komunitas dan semua orang di sekeliling kita setiap hari kita nggak cuma dengar satu suara aja tapi banyak suara. Saya mau ajak kita semua hari ini untuk mulai evaluasi. Suara yang ada di sekitar Anda. Suara mana yang cuman noise atau cuman berisik aja. Kalau didengerin sebenarnya nggak ada isinya. nggak ada penting-pentingnya juga. Malah ngerecokin. Atau suara mana yang benar-benar suara yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Suara yang bisa bawa kita hidupnya makin lama, makin dekat sama Tuhan. Suara yang membuat kita mengambil keputusan bisnis yang tepat. Suara yang membuat kita memilih tempat pekerjaan yang baik, yang benar, sesuai dengan yang Tuhan mau. Suara-suara mana yang Anda izinkan untuk berbicara kepada Anda? Banyak suara yang beredar, tapi mana yang Anda pilih untuk berbicara dalam hidup Anda? Suara mana yang noise? Noise ini seperti kresek-kresek di radio saudara. Kalau anda nggak ngerti apa noise itu. Suara noise dalam kehidupan anda dan saya. Sama halnya seperti suara. Car- anda berusaha cari frekuensi di radio yang. Ada suaranya. Tapi nggak ada efek apa-apa. Malah. Mendistract kita. Menjauhkan kita dari apa yang benar. Allah berbicara untuk memberikan kebebasan. Ada sebuah cerita dari cerita nyata saudara. Fred Craddock, seorang dosen di Phillips Theological Seminary. Suatu sore dia sedang berlibur di Tennessee dan makan malam di sebuah resto. Ada seorang tua yang duduk bersama dengan Fred ini. Dan kemudian berbagi cerita tentang bagaimana masa mudanya dia, masa lalunya dia. Orang tua ini mengaku kepada Fred bahwa masa lalunya dia adalah orang yang brengsek, benar-benar brengsek. Orang tua ini dilahirkan tanpa tahu siapa ayahnya. Dan pada awal abad 20 hal ini hal yang sangat memalukan. Kalau orang lahir nggak tahu siapa ayahnya. Suatu hari di tengah kehidupannya yang kacau balau dia 
memutuskan untuk pergi ke gereja sebagai seorang anak muda. Karena kehidupannya masa lalunya sangat brengsek, dia bahkan nggak pernah menginjakkan kaki sekalipun ke gereja. Tapi pada hari itu dia memutuskan untuk pergi ke gereja dan pas hari itu pengkotbahnya berkotbah dengan sangat bagus sekali. Sehingga dia memutuskan minggu depan aku mau datang lagi ah. Datang lagi dan kemudian dia kembali lagi, datang lagi, kembali lagi terus begitu selama beberapa minggu. Tapi karena rasa malunya masih menghantui dia karena dia anak yang nggak kenal siapa, dari mana asalnya, papanya siapa, ayahnya siapa. Dia selalu memutuskan untuk kalau aku pergi gereja, aku datang selalu terlambat dan aku keluar dari gereja itu lebih cepat. Supaya tujuannya apa? Menghindari pertanyaan-pertanyaan orang Ya. Ternyata dari zaman dulu sudah ada budaya kepo, saudara ya. Nanya gitu ya, bukan nanyanya dengan tujuan yang baik tapi karena kepo gitu ya. Nah, dia menghindari orang banyak yang tanya, "Eh, kamu siapa namamu? Kamu uh, anaknya siapa?" Itu pertanyaan yang paling dia takutkan. Karena dia nggak tahu dia anaknya siapa. Satu saat Dia sangat terkesima dengan khotbah dari pengkhotbah ini sampai dia lupa pulang, saudara. Dan waktu dia pulang, waduh, aku harusnya pulang lima menit sebelum ini. Kenapa sekarang dia udah keluar pas semua orang juga bubaran dari gereja? Kemudian sudah berdesak-desakan di lorong, terus dia merasakan ada tangan yang menyentuh pundaknya dia. Dia berbalik dan dia lihat si pengkhotbah itu. Memanggil dia. Bertanya lagi sama dia. Siapa namamu nak? Kamu ini anaknya siapa? Anak kecil ini begitu mendengar pertanyaan itu. Rasanya di dalam hatinya. Aduh ini pertanyaan yang aku hindari selama ini terjadi juga. Tapi sebelum dia jawab pengkotbah ini. Pengkotbah ini ber, berkata demikian kepada dia. Saya tahu keluarga kamu. Saya tahu kok kamu siapa. Saya tahu keluarga kamu. Kamu adalah anak. Kamu adalah anak dari Allah Bapa. Orang tua ini yang duduk semeja dengan Fred berkata, tahukah anda pak? Kata-kata itu benar-benar mengubahkan saya. Setelah berkata demikian, orang tua itu pergi. Kemudian pelayan restoran ini datang menghampiri Fred. Dan istrinya yang waktu itu sedang makan malam dia tanya, Pak apakah Anda tahu itu siapa yang ngomong sama Bapak tadi? Fred bilang, tidak aku nggak tahu siapa Bapak itu. Dia duduk bercerita kita ngobrol aja tapi saya nggak sempat tanyakan namanya siapa. Kemudian pelayan ini berkata, itu adalah Ben Hooper, gubernur Tennessee selama dua Periode. Saya percaya dalam kehidupan band ini Banyak sekali suara-suara yang dia dengar Di sekelilingnya dia Dari waktu dia lahir Sampai waktu saat dia ketemu sama Seorang hamba Tuhan ini Yang kata-katanya Membebaskan 
band dan melepaskan dia dari rasa malu, dari uh, hal-hal yang memalukan, kata-kata yang tepat. Dia dengarkan dan dia hanya perlu satu kata-kata itu dari hamba Tuhan ini. Tahukah Anda hal yang sama waktu Allah berbicara kepada kita, dia memberikan kebebasan. Dan kalau anak itu yang memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Gak ada lagi ikatan dalam kehidupan kita. Waktu kita berkata-kata, demikian juga saudara. Kalau kita ada di frekuensi yang sama dengan frekuensinya Tuhan. Harusnya perkataan kita pun membawa kebebasan bagi orang lain yang mendengar kita berbicara. Kata-kata kita membebaskan mereka dari ketakutan. Membebaskan orang yang e, terikat dengan kuasa kegelapan. Yang terikat dengan sakit penyakit. Bahkan membebaskan mereka dari kematian yang kekal. Dalam kehidupan kita saudara banyak hal. Yang kita mungkin nggak tahu. Apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita tahu persis bukan. Siapa yang memegang masa depan kita. Atau masih ada yang belum yakin siapa yang memegang masa depan kita. Saya mau berdoa bagi Anda. Apakah ada area-area dalam hidup kita yang membuat kita khawatir? Ben Hooper ini saya percaya punya banyak hal yang dikhawatirkan. Ayahnya aja dia nggak tahu. Dia mau sekolah di mana nggak ngerti. Dia mau gereja nggak ada yang dia berusaha untuk supaya nggak kenal siapa-siapa. Kalau Anda ingin mendengar apa yang Allah katakan pada Anda setiap hari. Langkah awal yang harus Anda ambil adalah Mulai ambil waktu lebih banyak untuk baca firman Tuhan saudara. Karena semua janjinya ada di situ. Semua pengajarannya ada di situ. Kalau Anda mau kenal siapa Allah kita dan mau izinkan Tuhan bicara kepada kita. Baca firman. Karena kita nggak pernah tahu ini benar nggak Tuhan yang ngomong. Kalau kita nggak pernah tahu Tuhan ngomong apa dalam firman Tuhan. Kita nggak pernah yakin janjinya ini benar nggak buat aku kalau kita nggak pernah baca janji itu ada di dalam firman Tuhan. Kita nggak pernah kenal gaya suara Tuhan ngomong seperti apa. Selalu bingung dengan apakah ini suara Tuhan, apakah ini bukan dan lain sebagainya. Bangun waktu untuk baca firman Tuhan, membangun mesbah doa, berkomunikasi dengan Dia, berdoa dan bahkan berpuasa. Dan berikan ruang untuk Tuhan bisa bicara dalam hidup Anda. Banyak orang berdoa, komunikasinya satu arah. Selamat pagi Tuhan Yesus, ini listku hari ini Bapak. Tolong sertai aku, aku mau ke sini, mau ketemu ini, mau ini, mau ini, mau ini, ini. Aku perlu ini, aku perlu ini, perlu ini, perlu ini, ini. Amin. Gak salah. Tapi doa itu komunikasi dua arah. Anda harus siapkan waktu. Ijinkan Anda berdiam diri setelah berdoa mengucap syukur. Berdiam diri sejenak. Minta Tuhan untuk Tuhan. Aku mau berikan ruang untuk engkau berbicara dalam kehidupanku. Berbicaralah ya Tuhan. Bisa jadi Tuhan bicara. Bisa jadi Tuhan belum bicara. Tapi poinnya bukan apakah Tuhan bicara atau enggak. Kita melatih diri kita atau tidak. Untuk Bersiap-siap mendengar Tuhan bicara. Jangan sampai Anda kaget. Wah Tuhan bicara, wow gitu ya. Itu bukan sesuatu yang aneh saudara. 
Berikan ruang supaya dia bisa bicara dalam hidup Anda. Fokus hanya dengan firman pada firman Tuhan saja. Jangan hiraukan suara-suara lain di sekitar Anda. Begitu banyak hal yang bisa kita urus. Apalagi kalau sekarang Alkitab itu di handphone saudara. Waktu kita baru mau niat baca firman Tuhan. Muncul notifikasi WhatsApp dari si A, si B, si C. Aduh kayaknya ini penting nih dijawab nggak ya. WhatsApp Anda bisa menunggu. Kalau sudah masuk kecuali di delete nggak akan hilang saudara. Latih diri Anda sendiri untuk fokus sama firman Tuhan. Jangan hiraukan hal-hal yang lain di sekitar Anda. Singkirkan noise di sekeliling Anda. Supaya Anda bisa jelas mendengar suara Tuhan. Dengan sangat jernih dan sangat jelas. Pada saat itu, saudara saya mau kasih PR. Dalam beberapa minggu ke depan ini, bulan September ini. Yuk kita ambil waktu lebih banyak untuk baca firman Tuhan. ya Lebih banyak waktu untuk baca firman Tuhan. Lebih banyak waktu untuk berdoa. Lebih banyak waktu untuk izinkan Tuhan berbicara dalam hidup Anda. Minggu depan kita akan lakukan sesuatu yang agak berbeda. Saya mau Anda latihan sepanjang minggu ini sampai hari minggu depan untuk belajar. Ambil waktu untuk baca firman lebih banyak. Ambil waktu untuk berdoa lebih banyak. Ambil waktu untuk berusaha dengar, kasih waktu, kasih ruang buat Tuhan untuk berbicara dalam hidup Anda. Filipi 4 ayat 6-7. Ini ayat pegangan kita. Mari kita baca sama-sama yuk saudara dengan suara yang keras. Dengan iman. Satu, dua, tiga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau engkau punya waktu untuk khawatir, berarti engkau punya waktu untuk berdoa. Pilihan anda menentukan masa depan anda. Apakah anda mau spend lebih banyak waktu untuk khawatir tentang hal-hal suara-suara yang beredar di sekitar anda... Sebenarnya kalau ditelaah suara-suara itu nggak ada isinya sama sekali. Atau Anda mau spend waktu melatih diri Anda, manusia rohani Anda untuk belajar, baca firman Tuhan lebih banyak, berdoa lebih banyak. Mengucapkan doa kita dan permohonan kita. Orang Kristen boleh memohon, tetapi permohonan kita harus di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Bukan memohon dengan berkeluh kesah, dengan bersungut-sungut. Beda saudara, permohonan dengan ucapan syukur. Akan menghasilkan hal yang baik dalam kehidupan Anda. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menikmati berkat Tuhan. Lebih lagi dan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan kami rindu Bapa setiap umatmu di sini yang mengangkat tangan. Berikan kepada kami semuanya hikmat untuk kami bisa memilah-milah mana suara-suara yang noise di dalam kehidupan kami. Mana suara-suara yang engkau ingin untuk kami dengar, 
dalam kehidupan kami. Karena kami tahu begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling kami. Yang membuat kami bingung mana yang menjadi suaramu, mana yang bukan. Kami berdoa pagi hari ini, berikan kami kepekaan akan suaramu. Izinkan kami untuk kami menjadi selalu setiap hari lebih dekat lagi dengan engkau. Supaya kami kenal siapa engkau. Siapa yang menjadi karaktermu Tuhan. Apa yang menjadi karaktermu. Apa yang menjadi kasihmu Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi janji-janjimu Tuhan. Yang berhak untuk kami nikmati dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami. Kalau selama ini kami nggak pernah memilah-milah suara di sekeliling kami. Mungkin kehidupan kami. Jadi seperti radio yang rusak. Yang nggak ngerti mau ada di frekuensi yang mana. Pagi hari ini. Hamamu berdoa. Supaya setiap umatmu di tempat ini mendapatkan frekuensi yang tepat. Mereka bisa dengar suaramu dengan jernih dan jelas. Tanpa gangguan dari manapun juga. Kami berdoa, izinkan kami untuk mengenal engkau lebih dekat lagi. Supaya kami bisa membedakan mana suaramu dan mana yang bukan Tuhan. Kami berdoa Bapak, mampukan umatmu di tempat ini. Untuk menjadi umatmu yang dengar dengaran akan engkau. Yang bisa mendengarkan engkau berbicara. Berikan kami confidence. Berikan kami keyakinan. Bahwa engkau selalu berbicara kepada kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen.